0: Siis tämä on vaan mun mutta Cobra Kai on varmastikin yksi parhaimpia sarjoja, joita voi tällä hetkellä seurata Netflixissä. Ja jos olet boomer, niin kuin minä, eli sinä noin 30-huijakoilla, saatat muistaa Cobra Kai näistä vanhoista kasaariklassikkojen elokuvista nimeltä Karate Kid, joita tulee yhteensä neljä. Cobra Kai tavallaan jatkaa siitä, mihin ne leffat päättyi, mutta tyyliin 20, 30, 30 vuotta myöhemmin, kaikki ovat taas aikuisia. Ja se, mikä tekee tästä sarjasta poikkeuksellisen hyvän, on se, että me ei nyt seurata tapahtumia tämän tylysen Daniel LaRusson näkökulmasta, vaan se tarina kerrotaan tämän Bad Ass Johnny Lawrencen näkökulmasta, jossa on paljon enemmän luonnetta ja mahdollisuutta hahmoarkin kehittymiselle kuin tällä Danielilla, koska Danielin tarina on jo kerrottu neljän kertaa elokuvissa, joten ei siihen tarvi enää ehkä niin paljon paneutua kuin tähän ja niin sanottuun pahikseen Johnny Lawrenceen, Mutta en halua spoilata sitä sarjaa keneltäkään, mutta mä haluan vain tiiviisti selittää, mistä sarjassa on kysymys ja miksi sun pitäisi katsoa sitä, ja miksi sun ehdottomasti kannattaa aloittaa se kattominen vaikka tänään, mutta ei ennen kuin olet tämän podcastin loppuun. Mutta lyhyesti, Kobrakai-sarjassa on periaatteessa kaksi karate dojo tämän päähenkilön, uuden päähenkilön Johnny Lawrencen pitämä, Karate Dojo nimeltä Cobra Kai, josta tämä sarja saa nimensä. Ja sitten on eräs toinen Dojo. Ja nämä Dojot edustaa vähän niin kuin on Red bill ja Blue bill, eli punapilleri ja sinipilleri Dojo. Toinen opettaa, sanotaanko tämän kaupungin nössöimille, luusereille ja sojasimmalle tapaukselle karatea, jotta he saavat itsevarmuutta, jotta heitä enää koulukiusottaisi. ja siihen opettaa heille asennetta ja semmoista henkistä kasvua ja aikustumista ja kovuutta, tough love. Ja sitten on tämä toinen dojo, joka uhkoo pasivismiin rauhaan ja sojan voimaan. Ja sitten nämä kaksi dojon pitäjää, eli senseitä, eivät oikein näe yksi yhteen ja he ottaa yhteen muuallakin karateturneisissa. Vaikka tämä sarja on hyvin karate Kobra Kai'sa on kyse karatesta yhtä paljon kuin Harry Potterissa, on kyse taikuudesta. eli se on vaan se asetelma, se tausta, mitä vastaan tarina rakentuu. Siinä ei ole kyse Niinkään karatesta kuin hahmoista. Ja Koprake on siitä tosi hyvä sarja, että siinä on älyttömän määrä hyviä hahmoja. Minun lempi hahmo on varmaankin Hawke, Mikuel ja USA Kauvessa tuli tämä Tori. Nämä kolme hahmoa ovat aivan loistavia. Tietenkin se päähenkilö, josta voi sanoa päähenkilöksi Johnny Lawrence, on avo älyttömän hyvä hahmo myös. Ja minä samaistuin niin monen asiaan sinne hahmossa, että melkein itkettää, että Yksi toistuva teema, jonka olen huomannut näissä jaksoissa kolmen kauden aikana, on koulukiusaaminen. Ja minusta tämä, tämä on aina ajankohtainen aihe. Kiusaaminen ei tule loppumaan edes työelämässä. Monet ajattelee, että okei, kun tämä koulu on noin, niin muu ei tarvitse enää kestää mutta sitten ei pääse ja niin huomaa, että hetkinen, työpaikalla syntyy kiusaamista. Mutta tärkeintä onkin, että... Sarjassa on monella hahmolla erilainen näkemys siihen, miten koulukiusaamiseen tai yleensäkin kiusaamiseen tulee vastata. Ja monet opettajat ja varsinkin äidit ovat sitä mieltä, että pitää rakentaa lapsille niin sanottu safe space ja pitää halata, ei saa lyyä eikä potkea, pitää halata ja olla ystävä toisille. Ja tämä on todella sinänsä hauska juttu, koska tätä näkee oikeassa maailmassa todella monet. Opettajat, joista suurin osa on naisia, ja monet äidit on aina silleen, että okei, sua kiusattiin koulussa, mä soitan koululle ja sanon, että näin ei saa enää tapahtua, ja nyt on on pyytänyt sun kiusaa ja pyytää anteeksi, ja halaa sinua. Ja tämä ei, tämä, mulla on niinku hummattu historiassa, tämmönen ei ikinä toimi, se vaan pahentaa asioita. Ja henkilökohtaisesti minun on sitä mieltä, että ainoa henkilö, ja tämä on ehkä tämmöinen epäsuosittu mielipide, ja monet ei tykkää tästä, kun mä sanon tämän, mutta minun mielestä ainoa henkilö, Ainoa henkilö, joka voi millään tavalla edes yrittää toivuvansa estää koulukiusaamisen tapahtuman, on kiusaajan ja kiusatun isä. Ei äiti, ei opettajat, ei virkavalta, vaan isä. Kiusatun isä voi opettaa lapselleen itsepuolustusta ja miten reagoida tommoisen tilanteisiin, ja kiusaajan isä voi ehkä harkita, hetkinen, miksi minun lapsesta on kasvanut tällainen kusipää, joka kiusaa muita lapsia koulussa, Tämä jälkimmäinen vaihtoehto on luultavasti epätodennäköinen, koska on ihan tieteessä dokumentoitua, kun on tutkittu tätä koulukiusaamista, että koulukiusaajien vanhemmat on luultavasti sellaisia, joita ei niinkään kiinnosta heidän lapsensa tekemiseltä muutenkaan. Et ja just tämä kiinnostuksen puute näkyy sitten lapsessa oireiluna. Ei aina, mutta useimmissa tapauksissa kyllä. Sitten me pidän tästä niin paljon, koska tässä on niin paljon viisautta, Johnny Lawrence tietää, miten oikea maailma toimii ja hän haluaa opettaa näille nösvöille itsepuolustus- tai muodossa Hän opettaa heille, että miten olla kovaa. Tarkoituksena ei ole olla kusipää, mutta semmonen niin kuin Johnny Lawrence tekee sen hyvin selväksi yhdessä jaksossa, että älkää alko kusipäitä, mutta olkaa badass. Ja siinä on semmonen hyvä ero, että pidetään tavallaan pintamme, ei alistuta kiusaamiselle, mutta jos kova tulee kuva vastaan, niin me ei anneta periksi. Ja tämä kova, kova vastaan toistuu tosi monessa jaksossa. Ja tässä sarjassa on yllättävän paljon karate-taisteluita. Koreografia karateissa on elittömän kaunista. Kohtaa huomioon, kuinka paljon iskuja ja potkuja nämä opiskelijat ottaa vastaan näissä jaksoissa sen yhden koulukauden aikana, niin on tosi niin kuin, merkillistä. Onko tää suorallinen ihme, etteivät puolet tämän välin koulun oppilaista ole niin kuin, älyllisesti kehitysvammaisia, koska he saavat jatkuvasti aivotärähdyksiä ja muita vammoja? Yksi henkilö, mitä mä inhoan sarjassa tosi paljon, on semmonen hahmo nimeltä kuin Roppy. Se hahmo on sinänsä aika ärsyttävä, mentiin johtuukseen näyttelijästä vai siitä, missä hahmo on kirjoitettu, mutta sillä tyypillä on aina semmonen ihmettelevä ilme ja suu puoleksi auki. Se on jotenkin raivosuttuva, vaan se tyyppi vaan niin kuin siinä sarjassa. Mutta se, mikä mä eniten rasauttaa mun rusinoita, on se, että sillä on järkyttävät nice guy -hiukset. Se hiustyyli on ihan järkyttävä. Eikä kerran, kun mä näin sen tyypin, mä ajattelin, Sun suuri ongelma ei ole se, että on kiusataan, sulla on huonot kotiolot, tai että sä joudut varastelemaan, sulla on isähahma. Sun suuri ongelma on nuo hiukset. Leikkaa nuo saatana hiukset, niin sun elämä paranee kymmenenkertaisesti. Ja mä en ole ainoa, tätä mieltä, koska kun kolmas kausi alkoi, niin tällä tyypillä oli ihan eri hiustyyli. Ja ensimmäinen asia, mikä tälle hahmolle sanotaan kolmannella kauolla, mitä ikinä kukaan henkilö sanoo tälle, on nice haircut. Eli mä uskon, että tässä tapahtui silleen, että tätä sarja näytettiin jollekin koeyleisölle ja kysyttiin heidän mielipiteetään hahmoista. Ja sitten tosi monet varmaan sanoivat, että tämä hahmo voisi olla paljon parempi, jos sillä olisi noin hiuksia. Ja mä uskon, että ne showrunnerit olisivat sitä mieltä, että tämä hahmo, tässä hahmossa on paljon potentiaalia, että tämä voisi olla paljon parempi, mutta mä en pitänyt tehdä jotakin hiuksille. Ja he tekivät, että se ei nyt se uskampaus näyttää niin paljon paremmalta, ja nyt mä pystyn jopa itse asiassa katsomaan sitä hahmoa. Mainitsinkin tuossa koulukiusaamisen, mutta varmaan se. Tärkein teema, mikä sarjalla on, on se, että se toistuvasti kysyy, voiko ihminen muuttua. Ja tämä on sellainen teema, mikä on minusta tosi hyvä. Se on tosi kestävä teema, ja sitä voi tarkastella niin monella eri tapaa. Mä pidän... jotenkin tämä teema resonoi minusta tosi vahvasti, koska mä uskon tosi mahdollisuuksiin. Mä uskon henkilökohtaisesti siihen, että ihminen voi muuttua, mutta se ihmisen pitää haluta sitä muutosta. Mä on nähnyt omassa elämässäni, omassa kaverinpeidessä, ihan uskomattomia muutostarinoita, joten mä uskon sen vahvasti. Ja ehkä ehkä sen takia, että mulle on annettu toisia mahdollisuuksia. Mä arvostan tätä teemaa tosi paljon. Ja tämä kysymys, voiko yminen muuttua, sitä kysytään jatkuvasti, muun muassa päähenkilön kohdalla, sen entisen päähenkilön kohdalla, entisten pahisten kohdalla. Ja ja onko tällä kysymyksellä aina positiivinen vastaus? No, valitettavasti ei ole aina. Se ei ole se ei ole niin satumaista se tarinankerronta, että okei, okay, oli joskus paha, mutta nyt sä oot hyvä, sä oot parantunut Elämä ei ole silleen, ja tämänkin tuon sarjassa esille monesti silleen, että elämä ei ole musto-valkoista, se on suurimmaksi osaksi harmaata. Ja jokaisen henkilön taustatarina tuon tosi hyvin esille, että miksi ihmiset on semmoisia ne on. Miksi tuo päättää olla ö, kiusaaja, miksi tuo päättää olla heikkojen puolustaja, miksi tuo on menestyjä, miksi hän on luuseri. Tosi monen ihmisen taustatarina tuon tosi hyvin esille, jotta me päästään vähän heidän pään sisälle ja ymmärretään siitä, miksi he tekivät tietynlaisia ratkaisuja valintoja elämässään. Kaiken tämän ytimessä on tosiaan näiden kahden dojon välinen kilpailu. Ja ensin aluksi oli vain yksi dojo, mutta sitten, kun tämä entinen sankari, joka nyt on ehkä enemmänkin semmoinen pahis minun mielestä, joka opettaa sitä soija-metodia, ei, sehän ei ollut dojoa, mutta vasta sitten, kun tämä Johnny Lawrence pisti oman red pill dojon pystyyn ja alkoi opettamaan nuorille itsevarmuutta ja kunnioitusta ja rohkeutta, ja hän Yksin nosti nuorten miesten testosteronin tasot kertaiseksi. niin totta kai sitten tämän Daniel LaRusso, hauska sukunnami-paito, vei, LaRusso, onko siinä teki venäjä kytköksiä, en tiedä, voisi joku tarkistaa. Haistoo, että hetkinen tämän kaupungin estrogeenitasot tasot ovat romahtaneet, mun pitää tehdä asialle jotakin, joten hän perusti oman dojon, Dojo, alko senseiksi ja opettamaan tämmöistä Way of the Soi taistelutyylliä nuorille. Ja kaikki ne oppilaat, jotka hänet tuli, on vähän semmoisia soijasia tapauksia, kun taas kaikki ne badass, potentiaaliset nuoret meni tällneen Cobra Kai-dojoon. on on hauska seurata, koska jos sä katsot tämän kaverin kanssa, niin teille kummallekin tulee varmasti mielipide siitä, että kumpaa dojoa sä tavallaan niinku kannustat ja kumpaan se ite menisit oppilaaksi ja ketä sä niinku, kenen puolesta sä hurraat, että Se on tosi hauska sinne mielessä. Eli jos ajat katsoa Cobra kain", Älä katto kobrakaita ennen, kuin olet katsonut sen alkuperäisen ensimmäisen Cartaget-elokuvan. Ja sitten, jos päätät katsoa kakkoskauden ja kolmoskauden, tässä vaiheessa olisi tosi hyvä, jos katsot Cartaget-elokuvat kakkonen, kolmonen ja nelonen. Mutta aloittaaksesi sen sarjan, ei että tarvitse periaatteessa katsoa yhtään mitään niistä, mutta se on parempi. Sen auttit on parempi, jos olet katsonut sen ekan Cartaget-elokuvan ja sitten muuta k- kakkos- ja kolmoskauden kattomisen aikana katot Cartaget-elokuvat kakkonen, kolmonen ja nelonen. Näin sä oot parhaimman irti, ja mielellään katoin mun kanssa, joka oikeesti on käynyt lukion ja tietää, mitä on cardiacid elokuvat ja tälleen. Ei semmonen, joka jatkuvasti on ihan ulapall hahmoista, koska ei, semmosen henkilön kanssa ei, voisi, ei voi katsoa ja semmosen henkilön kanssa voi vaan chillata, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mut siis tää on vaan mun mielipide.